0: Goddag og velkommen her til endnu et afsnit af Frontrunner. I dag skal vi gå ned i træningslokalet og snakke lidt træningsfysiologi. Nærmere bestemt skal vi have fokus på en af de ting, som optager løber allermest, nemlig hvor mange kilometer skal man ligge og løbe, og er det så vigtigt at få løbet i en masse kilometer? Er det ikke mere vigtigt, at man har fokus på, hvor hurtigt man løber de her kilometer? Til at blive klogere på det emne har jeg taget min faste, med ekspert, kan man kalde det for de her udsendelser. Nemlig Thomas Elers i løbegræse kaldet Bamse med studie. Velkommen til, Thomas. Mange tak. Thomas, sidste gang jeg så dig, det var jo i søndags, hvor du var ude at løbe milen. Det var en lidt våd og kold for fornemmelse. Hvordan har du det her altså fire dage efter?
1: Jamen, øh, jeg er sådan lidt træt i dag, men jeg tror ikke nødvendigvis, det har noget med løbet i, øh, i søndags at gøre, selvom det var en, øh, en kold og blæsende omgang, men det var sjovt.
0: Hvordan har sådan en... Øh, jeg kan jo godt kalde det en, en høj løber det når det blæser meget. Er det en fordel, eller er det en ulempe for dig?
1: Jamen, jeg ved, jeg tror altid, jeg har sådan lidt, jeg har altid lidt ondt af mig selv, ikke? Altså, du ved, hvis det er, hvis det går op ad bark, så synes jeg, det er lidt synd for mig, at jeg tung. Hvis det blæser så meget, så synes jeg også, det er lidt synd for mig, sådan noget. Altså, jeg må have en fordel på et eller andet tidspunkt, men øh, ja. Så men jeg, jeg synes, jeg synes jeg godt, jeg kan mærke, at vindskjoldet lige fik lidt... Øh, lidt blæst her i søndags. Der må der være nogen, der, der
0: mener, at du er sådan forholdsvis god til at kunne tage vinden.
1: Ja, ja jo, jo. Amen, det, er også, øh, det er jo dejligt at kunne være, kunne være flæskeskjold for nogen til, øh, til nogle løb en gang imellem.
0: Og hvad er det næste store mål? Det vil, det vil have hvor du skal løbe 10 km øh, i hvad er det, starten af, af marts måned i Holland.
1: Ja, det er det. Øhm, der håber på, at der bliver lidt mindre blæst, end der var ude i dyrehavene i søndags. Og så... Ja, bare ellers et super godt løb. Der er ikke sådan et super stærkt felt, men, øh, men jeg tager ned sammen med, med øh, nogle gode folk fra Indbro Running og, øh, og ser, om vi ikke får en god tur ud af det.
0: Men som sagt, det vi skal snakke om i dag, det er, at vi skal have lidt fokus på, hvor mange kilometer man skal løbe og ugen, er mange timer strenge, lige med bedre resultater. Og til sidst, hvis vi kan, hvis vi kan nå det, Jamen, så har vi også spørgsmål for vores lyttere. Vi har jo en masse gode lyttere, som har stillet en masse interessante spørgsmål, så lad os håbe, at vi får, vi får tid til det. Thomas, når du kigger rundt på den danske løbemiljø, synes du så, at der er for meget fokus på, hvor mange kilometer man ligger løber om
1: øh, Ja, men det tror jeg sådan set, det vil sige overordnet set ja til øh, også Jeg kender det også fra mig selv. Altså, det, det er fordi, det er sådan en dejlig konkret måde, at at gøre sin træning op på og sige det, det, ja, det er meget målbart. Ikke? Øhm, hvor at øh, at det vil måske i virkeligheden i bund og grund være mere fornuftigt at bruge mere tid på at snakke om hvor mange minutter man har løbet for eksempel øhm, og øh, og i det her kilometer er der en masse ting der gemmer sig altså hvor hurtigt har du løbet tingene øh, hvordan har du haft det har du været træt eller frisk eller Øhm, så, så på den måde så er det jo det er meget, meget nemt at håndtere og, øh, som begreb sådan en, 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 et ugenligt kilometerantal, men det siger ikke nødvendigvis så meget om, hvordan din træningsload har været.
0: Hvor meget af det er sådan en slags personlig tilfredsstillelse, hvor man på en eller anden måde f- får en personlig motivation, fordi nu har man noget det her kilometerantal, som man har gået
1: efter. Jamen, det tror jeg, det tror jeg, det i høj grad er. Altså, det tror jeg, jeg alle kender. Øhm, fra, fra motionist til eliteplan, at, at der er sådan en eller anden sådan sense of accomplishment, at man, har, man kan kigge og sige sådan, okay, nu kan jeg se, nu jeg, det er det fredag, og jeg har allerede ramt et eller andet antal kilometer. Ikke? Så, så føler man, at det er lidt fedt, og man kan ligesom søndag sætte punktum for ugen og sige, jeg har fået, jeg har fået løbet en masse kilometer, det, det virker rigtig godt.
0: Hvornår kan du mærke, at du har løbet mange kilometer, og hvad synes du, det er at løbe mange kilometer?
1: Øh, jamen jeg tror, at altså der er også en vis effekt af, at man fokuserer meget på det. Øh, nu havde jeg en, en, øh, en periode med træning, hvor jeg ikke tænkte så meget over, at skulle løbe meget mængde. Og lige så fandt jeg ud af, at jeg faktisk at løbe ret meget mængde, men jeg var ikke specielt træt. Øh, og det, det er jo så et spørgsmål om, hvordan træningen har været skruet sammen. Øh, så øh, ja, jeg ved ikke, om det svarer svaret på spørgsmålet.
0: Og så ja, vi er vi lidt derhen af. <tryk> Det, jeg også gerne vil, vil høre, kan vi være endnu mere konkret? Er der sådan et, et tal, hvor du kan sløge ud, når man løber over det, så løber man mange kilometer?
1: Altså, jeg tror, at hvis man siger omkring 90-100 kilometer om ugen, så løber man rigtig meget. Altså, det, det må man nok sige på, på alle måder. Øhm og det er jo så et, et spørgsmål om, hvad er, hvad er rigtig meget? Hvem siger det? Er det øh, kan man sige, resten af den danske befolkning, eller er det øh, elite løber eller, øh, eller hvad er det? Men, men det er i hvert fald under andre, det omstændigheder fysiologisk set en, en stor belastning for kroppen at ligge omkring. Det vil det også være øh, med, med lavere kilometerantal, men i hvert fald derfra opad, så må man betragte det som at være meget, man løber.
0: Hvis man tager udgangspunkt i, hvad der er bedst rent... Øh fysiologisk, og hvad der er bedst, hvis man bare har fokus på at være, på at være sund. Hvor mange kilometer så er det mest fornuftigt at, at løbe om ugen? Kan man det op på den måde? Eller er der andre faktorer, man skal have med i det? Øh,
1: ja, det kan man godt. Altså, øh, det, det er jo sådan, der, der er jo selvfølgelig en masse ting, der spiller ind på, på ens sundhed. Øh, men hvis der man ligesom prøver at isolere i ligningen, øh, hvor, hvor sund hvor meget man skal træne for at være sund Så er der en udbredt misforståelse om, at at man kan træne for meget. Altså det kan man helt sikkert godt, men men, men, men den øvre grænse for, hvornår man holder op med at få sundhedseffekter ud af, hvor meget man træner, den ligger enormt højt. Og det er over 15 timer om ugen, så så man kan i princippet godt træne to timer om dagen uden at have altså uden at have udløst alle sundhedseffekter, man kan få ud af træning, faktisk. Øhm, men, øh, men det er jo meget et spørgsmål om, hvordan man resten af ens liv også ser ud, ikke? Øhm, men, men for eksempel, så, øh, så kom jeg jo til at driste mig til at blande mig i en, øh, en Facebook-tråd, øh, hvor er det den øh, kære Teis, han blev... Øh du ved ikke,
0: om man skal aldrig blande sig sådan trod der.
1: Oh, jamen, jeg, jeg synes nu alligevel, fordi øh, jeg synes, Thijs, han, øh, han havde fået noget velfortjent omtale, og så var der selvfølgelig en eller anden, der skulle skrive, jamen det kan heller ikke være sundt med alt det løb, og så måtte jeg skrive, at øh, i den mængde, som Thijs, løber træner, for at tage ham som eksempel, er ikke usundt. Tværtimod, så er han nok sådan i den øvre del af, hvor man får sundhedseffekter. Ikke? Altså, det er nok sådan, at hvis man træner meget mere end han gør, så får man nok ikke så meget mere sundhed for pengene. Men det er ikke usundt at træne i den mængde.
0: Thomas, her når vi sidder op til <tryk> råd, det er jo som som vært, og også lidt ekspert, hvor der sådan er ting, hvor vi kommer ind lidt og diskuterer, Men der det om at prøve at få det maksimale ud af, ud af din viden. Altså, sætte en masse bolde op, og så forhåbentlig kan du smasje ned, så vi kan få nogle rigtig gode snakke med, ja. med i den her podcast. Det næste, jeg skal spørge dig om, jeg er helt sikker på, at du kommer til at grine lidt af spørgsmålet, men som sagt, hele formålet er jo at få din viden ud til, til lytterne. Hvorfor er der stor for, så stor forskel på, hvorfor, hvad folk kan klare at træne? Hvorfor er der nogle der løber, der står set ikke kan klare 50 km mens andre nemt kan klare 150?
1: Ja, det er jo et, 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 et ret godt spørgsmål. Og øh, man kan sige, basalt set, som med alle sådan nogle ting, så kan man jo dele det op i at sige, at der er jo noget arv og noget miljø øh, involveret. Der er bare nogen, der er genetisk disponeret for at kunne tåle meget træning. Øh, genetisk disponeret for at løbe godt. Øhm, og, øh, og så er der jo så også noget miljø omkring det Der er jo nogen som øh, måske har været meget aktive for barns ben af Som øh, over en lang årrække har, har veludviklet øh, deres krop og deres øh, fysiske attributter som, som gør at de kan tåle og træne mere Så svaret ligger jo et eller andet kedeligt sted derinde midt i i Søbedasen. Men men det er en god pointe, at der er meget forskellige toleranceniveauer, uagtet hvad der ligger til grund for det, som folk skal være opmærksom på. Så man skal passe på med at at sammenligne sig en til en med andre løbere og sige, eller motionister eller hvad man nu end laver, at sammenligne sig en til en med andre, fordi man har bare forskellige, hvad hedder det, kort som udgangspunkt øh, og det er også derfor jeg godt kan lide øh, det, det som du i hvert fald tit øh, prædiker, at man skal prøve at blive den hurtigste udgave af, af sig selv og, og det er jo det det handler om man skal jo ikke hele tiden måle sig op mod nogle andre nødvendigvis. En gang imellem kan det jo være sundt men, men øh, men man skal også huske at fokusere på sig selv.
0: Ja, for en af årsendelsen, vi sidder og har den her udsendelse, det er, at når jeg kigger rundt i løbemiljøet, så synes jeg, at der er kommet lidt for meget fokus på, hvor mange kilometer man ligger og løber om ugen. Det er jo ikke nogen hemmelighed, at hvis man træner meget, så kan man godt argumentere for, at man har bedre forudsætninger for at, for at komme til tops end folk, der, der stort set ikke træner. Men... Meget træner ikke altid lige med bedre resultater. Jeg synes også, at man skal prøve at have en tilpas sammenhæng mellem sportslig niveau og så det antal træningsgange, man ligger og præsterer. Lige nu er der løbere, som ligger herhjemme, når vi snakker den danske elite, superlite, der ligger og løber tæt på 200 km om år. Det er en høj mængde, som kræver, at man har et højt sportsligt niveau og mange års træningsbaggrund for at kunne ligge og absorbere det. For en ting er at kunne klare den træning og gennemføre det, men en anden ting er også at få det maksimalt ud af det. Og jeg vil gå så langt, når vi kigger på de danske mandlige løbere, så er der nok to løbere, der burde ligge at træne den mængde, og måske også en, øh, en tredje, som har så valgt at gå gå en anden retning, øh, og hvis jeg sådan kigger rundt, så er det måske 20-30 stykker, øh, der ligger at gøre. Jeg vil argumentere for, at de vil kunne blive bedre løber, og, og måske også noget længere, hvis de på nuværende tidspunkt lå at løbe 150-160, fordi så vil de have flere år øh, øh, fornuftig øh, progression, og måske også være have mindre risiko i, i forhold til, til skader. Selvfølgelig så kan man argumentere for, at det er en god ting at løbe alle de her kilometer, men hvis man bor i, i en stor by og ligger og har mange kilometerne på på landvej, så er det også en kæmpe belastning, man, man byder øh, kroppen. Thomas, en, en par meter vi også skal have, have fokus på, hvor vigtig er øh, underlag, når vi snakker mange kilometer?
1: Øh, ja Der fanger du mig lidt på seng Fordi jeg, jeg ved faktisk ikke om der er lavet studier Sådan decideret sammenligner øh, Underlag med, med hinanden Og på, på skadesrisiko Det er jo sådan et øh, lidt sjovt studie At skulle sætte op Men, øh, men jeg, jeg tror ikke der er nogen der vil være uenige i At sige at, at du kan tåle væsentligt mere Hvis det er, at du ikke løber Alle dine kilometer på asfalt for eksempel øh, Asfalt og beton og den slags Sætter bare store krav til øh, og, og giver jo ikke særlig meget absorption, øhm, og, og, og det sender bare en, en masse kræfter op i, i skelettet, op i ledene og, og i sidste ende ud i ledbåndene osv., som, som giver en, en øget etage. Og der kan man tåle mere, øh, hvis man løber sine ture på, på græs eller i skov, eller øh, måske også grus for eksempel. Ikke? Og der, der tror jeg så, at nogle gange skal man måske også passe på at overvurdere, øh, Effekten af at løbe på grus, fordi altså, når jeg løber rundt i fældeparken, som øh, efterhånden er så hårdt stampet, at det på for praktiske formål lige så godt kunne være asfalt, der tror jeg ikke, jeg skal satse på, at det, det er det, der redder mig for at få en, øh, en overbelastningsskade. Øhm, men jeg tror, at man skal prøve alt det, man kan, at få øh, alle de her øh, joggeture, at få dem på noget blødt underlag, hvis man kan, fordi det slider bare mindre øh, på kroppen. Og så skal man øh, en, måske, når vi nu snakker underlag, så en ting, man skal tænke over, er for eksempel, at øh, atletikbaner har alle folk en eller anden idé om, sådan, om de er sådan lidt bløde i det, fordi der ligger det her tartan ovenpå, men, men tartanen er ikke så tyk, og det, der ligger lige ned under, det er benhård beton. Øh, så det er faktisk også ret hårdt at løbe på, øh, på bane øh, for, for led og, øh, og knogle så det skal man i hvert fald være opmærksom på også.
0: Samtidig er det også hårdt at løbe på banen, fordi man har en ensidig belastning af, af kroppen. Der er mange, der løber rigtig meget på banen, som forbødder med, med hoften senere. Og man kan argumentere for, at det vil være bedre, at man løber den anden vej rundt en gang imellem. Ja, det kan man godt komme jo... lidt i,
1: i problemer på at gøre.
0: Men det er jo en tradition. Jeg kan ikke svare på, hvorfor at den er der. Men man vil, man vil se meget dum ud, hvis man begynder at løbe den, den modsatte retning på, på banen, især hvis der andre mennesker
1: til stede. Ja, hvis Nick Rosgaard på Østerbro Stadion, man når man bispo. gør det, så, så, så er der bøllebank i luften.
0: Kan vi to i det her lille lokale blive enige om, hvor mange kilometer man skal lægge om ugen, for man skal begynde at tænke på, et underlag, man, man løber på? Hvis man løber 10 km om ugen, så er det vel ligegyldigt, om man løber på, på Gros? Det ja, krass, det kan man og, sige. Der, der behøver man ræsvand.
1: måske... Jeg vil jo altid anbefale, at man gør det, men det, betydning er, det er nok øh, forsvindende, når det er, hvis man løber en eller to ture om ugen. Øh, men hvis det er, man kommer op i at løbe sådan stort set hver dag, altså har en, en 4-5 øh, pass eller mere om ugen, og kommer op over, lad os sige, 50-60 kilometer, så tror jeg absolut, at det vil være fornuftigt at begynde at overveje. Igen, det er jo et, et schus og et estimat fra min side, det er jo ikke sådan, fordi jeg har konkrete jeg har tal eller studier, der ligger bag det, men, men det vil være en, en fornuftig tilgang, synes jeg.
0: Jeg vil også øh, sige omkring 50-60 km. hvis man løber under der, så... Øh skal man ikke tænke så meget øh, over det? Hvis man ligger over, så skal man hele tiden tænke på, hvordan kommer jeg nemmest igen den her træning? Hvordan, hvordan klarer jeg mig bedst muligt, så jeg er i stand til at kunne, kunne træne igen øh, hurtigst muligt? Det vil sige have fokus på resolutionen. Men der er vel også en, en faktor i den her snak om underlag, der hedder, hvad vejer man egentlig?
1: Ja, ja absolut. Øh, og der kan man jo sige, at... Øh, øh, alle studier, som undersøger, hvad, hvad der ligesom giver øh, problemer i knæ, og så videre, altså det er jo et spørgsmål om, hvor, hvor meget man vejer, og så er det sådan set ligegyldigt, om det er, øh, om det er muskel eller fedt, det er bare, hvor meget, hvor meget tryk er der på din, øh, på din led, ikke? og det, det samme kommer jo til at gøre sig gældende, når man, når man går ud og, og løber. Der er ikke lavet sådan, øh, til, hvad jeg ved, øh, rigtig overbevisende studier om, at det decideret er negativt for for ens brusk, øh, for eksempel i knæet, at løbe enormt meget. Det er også en, en fordom, man tit bliver, bliver mødt med som øh, løber. Øhm, og det er der ikke overbevisende resultater på. Øhm, så, så der er nok en, en lille risiko for, at man slider lidt mere på knæet. Til gengæld så har du en masse gavnlige effekter af at, at træne meget. Øhm, så, så jo, jeg tror bestemt, at hvis man er, øh, hvis man er tung øh, og, og går i gang med at løbe, så er en af de ting, man skal være opmærksom på, det er jo det er jo den belastning, som ens vægt udøver på, øh, på, på kroppen. Og der vil jeg måske lige prøve sådan at, at gå tilbage til noget af det, du sagde, fordi igen, så, så kunne jeg godt tænke mig, at man også betragtede ens træningsuge eller ens træningsliv lidt mere i minutter, og så kunne sige, jamen jeg tror, at i stedet for at løbe, lad os sige... Øh, 20-30 kilometer sådan noget sjoskary hvor man bare jokker lidt rundt, at dem kan man med fordel også erstatte nogle af de her kilometer med at stå på en cross trainer for eksempel eller sidde på en ro eller noget af den stil, øh, heller øh, cross trainer eller øh, sådan noget af den stil hvor overførbarheden til løb er lidt større, men men det tror jeg sådan set kan være en god måde at øh, at få noget, noget, noget afro på træning, uden at man slider på kroppen.
0: Jeg tror generelt også for, for mange løbere, at det er en fordel, at man begynder at løbe efter minutter, hvor man lidt mere løber på fornemmelse. Og, og det er jo sådan, at hvis man for løber ud i skoven, og det går lidt opad, og der kan måske være lidt mudder så løber man bare ikke den, den samme hastighed, som man gør på, på landevejen. Og så det måde at komme ud og sige, okay, nu skal jeg ud og løbe en, en time i dag, og bare tænke, okay, nu skal jeg komme ud og, og nyde det, og så om jeg lige ligger og løber 5.00 eller 5.30 eller 4.15, det er sådan set ligegyldigt, jeg skal bare have en, en time i, i benene. Og der er, også, der er jo løber, der også har haft et rigtig højt niveau, som kun træner efter time. En af de bedste løber, vi har haft hjemme Karsten Jørgensen, der er en dansk rekord på, på 10.000 meter og Han kommer fra orienteringssporten, hvor han har vundet Han trænede slet ikke kilometer, han trænede i timer. Han skulle ligge og have sådan, jeg tror omkring 20 timers løb om ugen. Det var hans, øh, hans pensum, som man kaldte det.
1: Det var også en meget pæn mængde. Det var en,
0: det var en pæn mængde, men han var også meget øh, fokus på, at at del af træningen der skulle, han holdt tempoet nede. Han løb for blåsterløberne, så man kunne godt se ham i gang med noget op til fællestræning, hvor han valgte at løbe med nogle af de langsommeste hold for at undgå at komme til at løbe for stærkt.
1: Ja. Men jeg tror også, at, at hvis der altså et, et, et råd, vi i hvert fald måske nok i samlet flok er ved at tale os frem til, er at, at fokusere på timer i stedet for øh, kilometer, og så vil jeg sige øh, puls i stedet for øh, hvad hedder det, kilometertid eller øh, hvad hedder det, hastighed, som, som du får på de GPS-ure. Øh, fordi det det kan jo også være misvisende, og i bund og grund, jeg plejer sådan lidt at, at dele det op og sige, jamen, dit, dit hjerte og dine lunger ved jo ikke, hvor hurtigt du bevæger dig alligevel. Så hvis du er ude for at lave noget træning, hvor du ligesom bare skal have lidt blod igennem kroppen og have pulsen lidt op og sådan noget, jamen, så er det jo ligegyldigt, om du løber det ene eller det andet tempo. Det er jo bare et spørgsmål om, hvor, hvor meget du slider på benene et eller andet sted, ikke? Så, så jeg synes, at man skal være meget mærksom på, at man ikke kommer til unødigt at lægge pres på sig selv. Det kan også fra nogle af mine egne ture, hvor, man, hvor jeg ligger og løber i et eller andet tempo, så bliver jeg sådan lidt irriteret over, sådan, Åh, hvorfor løber jeg så langsomt, og så kommer man ud på noget flad asfalt, og så løber man lige pludselig skide hurtigt. Ikke? På den måde så kan man nemt komme til at, at, at bruge sin tid på at, at ligge og løbe på nogle hurtige strækninger, for at få for hurtige øh, kilometertider, og det, det tror jeg ikke nødvendigvis er så fornuftigt.
0: En af de ting, som jeg er mest ked af, og jeg aldrig havde så som løber, det er lidt den der ensomme ulf-mentalitet, at man har det godt i sit eget selskab ude i skoven, og bare kan ligge og køre de her lange ture selv, hvor man bare har fokus på at få en, en del mængde i, i benene. Mm. Øh, jeg havde ikke den mentalitet, hvor jeg kunne ligge og, og slappe af øh, og nyde det, og så kom jeg simpelthen til at, at løbe for stærkt, eller det at kom til at kede mig. Mm. Øh, så så altså det var en ting, som jeg rigtig gerne ville have. Og jeg tror også på mange måder, at det er en fordel at have, hvis man gerne vil være god til de de længere distancer. En ting, vi også skal ind på her, Thomas, vi snakkede lidt før om, hvordan man finder ud af, om man er disponibel til at kunne holde, til at kunne, kunne løbe mange kilometer. Hvis man nemt bliver skadet, så er det jo svaret, men hvordan finder man egentlig ud af, hvor meget man kan klare?
1: Ja, og der, jeg må sige, den, den ultimative test er jo ligesom, om man kan holde til det eller ej. Øh, og det er jo et eller andet sted, så man skal jo ikke gå efter at blive skadet, men man bliver i hvert fald nødt til, at hvis man ligesom vil udnytte, maksimere sit potentiale, så bliver man nødt til at gå, gå op til at finde ud af, hvor går grænsen. Øh, men når man gør det, der vil jeg sige, der er så en, en vigtig pointe at, at tage med, at progressionen i, at du bevæger dig op på et, et vist niveau, skal være meget stille og roligt, fordi ellers så, er det ikke, så har du ikke fået afklaret, om du kan tåle. Lad os sige, hvis du ligger og løber 80 km om ugen, og du så lige pludselig begynder at løbe 110, jamen så kunne du formentlig sagtens blive skadet på ganske kort tid. Men det er ikke ensbetydende, at du ikke kan tåle at løbe 110 km om ugen. Det er bare et spørgsmål om, at du ikke har bygget op til det.
0: Når vi snakker om, om progression, det er jo det med, at man snakker meget om, om træningsalder. Og lad os tage udgangspunkt i, i løber som de bedste maratonløbere, vi har hjemme lige i øjeblikket, det er jo øh, Teis, Jeg har droppet at sige, hans efternavn fremover i og det er for besværligt så nu bare Teis. Til har vi også Abdiolat, det er jo to løbere, som ja, har de løbet nu i omkring de her øh, 10 års tid og dyrke elitetræning, og det er jo der, hvor man begynder at nå sit træningsmaks. Mm. i hvert fald hvis man har gjort det rigtigt, for det tager, det tager jo lidt tid at, at komme det op, og det er jo, at man typisk starter med løber på, på det niveau, ikke at løbe 60-70 km det, det første år. Hvis det går fint, og man undgår øh, de store skader, så kan man så øge med de her 10-15%. Og så er man så måske op og løbe 90 km året efter, så bygger man op. Og så på et eller andet tidspunkt rammer man de her 180-200 km, som man nok i minimum, hvis du gerne skal være et, en god maratonløber på, på de tider, som, <tryk> altså, som de drømmer om. Og der skal du gerne ligge sådan 2-3 års tid, så er du ved at være der, hvor det begynder at blive, blive rigtig sjovt. Ja. Men hvis din krop ikke kan klare og lægger løbe, lad os sige 70 øh, km, man oplever, at man, bliver, at man bliver skadet, så skal man jo ikke direkte gå videre igen, fordi så vil man jo også gå, gå i stykket, så skal man jo arbejde på at styrke sig selv, eller ændre lidt på træningen, så man er i stand til at kunne klare den mængde.
1: Helt bestemt, og, og der tror jeg også, at, at man skal huske på, ikke at som motionist, at man ikke skal sammenligne sig med eliteløberen. Der er sådan lidt en tendens til, at man, at man kigger på, de allerbedste i verden, og siger, Nå, vi skal bare gøre det samme som dem, men der glemmer man måske, at det er folk, der har løbet på, altså har haft højt træningsniveau i 15-20 år nogle gange, hvor man siger, det er jo ikke så underligt, at, øh, at øh, nogle af de bedste etiopiske og kenyanske løber, de kan ligge og løbe 250 km om ugen, fordi de har trænet og vendet deres krop til det igennem en periode på 15-20 år måske. Øhm, og der skal man nok huske på, at, øh, hvor man kommer fra, Øh, så at sige, ikke geografisk men træningsmæssigt
0: og selv løber på, på højt sportslænvå, der findes jo også eksempler på løber der ikke kan klare så mange kilometer en løber som, som vi nok skal se prællere til London Martin, og det håber vi begge to, det er sådan en som Kenneth Bekele rygterne går, hvor han ikke kan ligge og klare meget mere end sådan 130-140 km om ugen, for så går han simpelthen i, i stykker, og så er man der, man går ind og vurderer, at hvis han ikke kan klare mere, så bliver han jo nødt til at arbejde med lidt højere øh, fart. For hvis mm. du ikke har så mange kilometer, så skal de her øh, træningspads, skal sidde i skabet. Ja. Øh, så, 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 så det er vigtigt, at han får så meget ud af det, øh, som overhovedet muligt. Og så har han måske også et talent, der gør, at han, han kan få meget ud
1: Ja, 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 Relativ, ingen tvivl. Ja, ja, ingen tvivl om det og så, og så vil jeg sige, i forhold til For lige at runde af det der med træningsbaggrunden At der er også mange af løberne Som jo løber Enormt flot og løber med Meget let spildkræfter de, 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 de slider ikke De løber ikke asymmetrisk osv. Osv. Og så videre og så videre det er jo nogle ting, som de ligesom har fået bogt med i deres unge år ikke? Hvor at, det vil jo være en, en Belastning eller et problem for mange Der begynder at løbe sent i livet Øhm, hvor at de måske øh, ikke, ikke løber fuldstændig symmetrisk, øh, ikke har den korrekte øh, støttemuskulatur omkring deres ben og så videre, som gør, at de får øh, slidskader over tid, øh, som, som elite-løberne ikke er disponeret for, fordi de ligesom kommer igen fra en, fra en anden træningsmæssig baggrund.
0: Hvis vi lige kigger på de løbetidensere, som har været fremme herhjemme, og hvis vi tager udgangspunkt i, hvordan det var i 70'erne så op til, til i dag... Mm-hmm. Altså, øh, til, I 70'erne hjem, der vidste man ikke så sindssygt meget om, hvordan man skulle blive god til at løbe. Man var godt klar over, at man skulle gå ud og få løbet nogle kilometer øh, i, i løbeskoene, og gerne have nogle kilometer gang, imellem, hvor man, øh, hvor man var ude at løbe stærkt og presse kroppen. Men det var meget klassisk intervalpass, man lavede der, som 5-6 gange 1000, og så havde man også hørt fra Sverige, var noget, der hedder fartlek som var begyndt at, at komme fremme. Så kom der nu Zealand op, der hed Lydhjort, der havde meget fokus på, at man skulle køre, køre mængdetræner og PVC'er øh, i træningen. Og han øh, fik stor succes herhjemme og med til at skabe det, man kalder hele den her 80'er-generation herhjemme, som på mange måder er guldalderen i, i dansk øh, løb. Blandet der, hvor at og, og Henrik Jørgensen og mm-hmm. Anders Og så senere i 90'erne, så begyndte der at komme måske en, en lidt mere fokus på internitet øh, i, i træningen. Det var August Krog, der havde flere studier. Øh, Henrik Larsen var d- den store mand, en, en person, som vi begge to kender. Du har haft ham i musik, og jeg har haft ham som, øh, som træner. Og han, hans råd var, at det er jo fint nok, at du kan ligge og løbe 200 km, men hvis du ligger og løber 200 km 500 om ugen, og du har et niveau, der er måske berettiget til, at du kan løbe 2 timer og 12 på, på margen, så kan man diskutere, om det spiller tid. Mere fokus på, hvor hurtigt du ligger og løber øh, de her kilometer og Hvorfor ikke løbe 80 km om ugen i, i, i 320? Det tager kortere tid, og belastning er, er mindre. Og Det begyndte han at så at have, have mere fokus på det, og på den måde fik startet en, en ny bølge i, i dansk løb, og blandet med til at få dansk rekorder på, på 5.000 meter og 3.000 forandring med Dennis Jensen. Og Flem Jensen og hans assistent Thomas Noland kom også ind og skabte gode resultater på Østerbro Stadion og med til at få Robert K. og også sat lidt ind over som Kipkelders øh, træning. Og så oppe i, op i 0'erne var der stadig lidt fokus på kvalitet. Der var stadig folk, der begyndte at, at løbe lidt øh, kilometer. Og så efterhånden begyndte der at komme mere og mere fokus på, på mængde øh, igen. Og lige nu vil jeg sige, hvis du sidder og kigger på den her træningsvogn, øh, så er der nok flere, der har fokus på kilometer end, end, end kvalitet. Mm. Jeg jo personligt synes, ligesom som vi snakker om Henrik Larsen, at man for lidt herhjemme har, har fokus på, hvor hurtigt man ligger og løber de her kilometer. Er det ikke en ting? Du er jo selv uddannet inden for den her idrætsverden. Jeg ved godt, du er læge, men du er jo idrætsforsker lige nu. Synes du ikke også, at man har for lidt fokus på, hvor hurtigt man ligger og løber?
1: Jo, jo, jo. Og jeg vil sige, at dem, der har... Kan jeg sige? Dem, der har... Hvor det kan berettiges, at man træner den her enorme mængde det er jo, hvor der vi ud ude at få de sidste procenter af nogle rigtig dygtige elite-løbere. Ikke? Det vil sige, at de har optimeret på langt de fleste øh, ting, de kan. De, de får ikke en højere max. de får ikke en øh, særlig meget bedre løbeøkonomi. Øh, de kan prøve at, at få nogle tilpassninger af deres muskler, muskelenzymer, blodkar i musklerne osv., som, som er fordelagtige, når man dyrker lang distanceidræt. Øh, og det er jo også en af årsagerne til, at vi ser, at at øh, løber topper på et senere niveau, det er fordi det tager meget lang tid at få de her øh, tilpasninger. Øhm, men at hvis man er motionsløber, jamen, så er der jo altså øh, kortere veje øh, til at blive hurtigere. Øhm, og der er lavet masser af studier, som sammenligner vil sige, øh, det, man vil kalde øh, middelintensitet-jok med øh, meget, meget kort mængde, sådan samlet ugen i træningsmængde i, i minutter, øh, hvor man laver højintensivt arbejde, hvor at det at lave højintensivt arbejde er meget mere effektivt. Øh, så det tror jeg også, man i hvert fald skal gøre op med sig selv som, som motionsløber, at, at man behøver altså ikke at ligge og løbe i en time ad gangen, eller øh, halvanden time, eller sådan noget. Jok. Man kan altså også godt gå ud og løbe øh, brage lidt mere igennem, og så hvis man har to eller tre træningspasser om ugen, så sker der ikke noget ved, at to af dem er med med høj intensitet. Altså det, der er sådan set ikke noget problem i, man skal selvfølgelig bare tilpasse det, at man ikke bliver skadet, man skal sørge for at varme godt op og alle de her ting. Men men, så den her ensidige fokus på på, på meget mængde er er i hvert fald problematisk. Og og som du også siger, der har været nogle forskellige bølger, og den, den kedelige øh, sandhed er jo nok, at der er jo ikke én træningsmetode, der er den rigtige. Øh, der er sikkert en træningsmetode, der er den rigtige til hver enkelt atlet, men, men øh, det er ikke sådan, at man kan sige, at alle bør bare træne på en eller anden måde. Og der, der må man prøve sådan lidt at øh, finde ud af, hvad man synes, der fungerer for, for en selv. Øh, og der tror jeg ikke, man skal være så bange for at bryde med, med hvad alle mulige andre gør. Øh, men, men man kan, sagtens løbe, øh, hurtigt. Man kan også sagtens løbe hurtigt på et marathon, uden at træne mere end 100 km om ugen, for eksempel. Men det kræver, at man, man tænker sig om i, i planlægning af, af sin træning, absolut.
0: Og så er der også øh, altså det par meter, som er, er vigtigt at forholde sig til. Der er også noget, der hedder, hedder lyst, og hvad man synes, der, der er sjovt at, at ligge og ligge lave. Og så er der også noget... Øh, hvad kan man sige, noget så simpelt, hvor man bor hen i, i landet. Det altså, ja, helt klart. Da jeg lå og løb uh, Martin, første gang jeg løb, uh, løb Martin, uh, der løb jeg uh, 70-80 km ugen og løb uh, 2-17. Uh, jeg havde ikke løbet særlig meget, fordi jeg kom fra de, uh, de korte distancer, og var lidt usikker på, om jeg kunne klare den mængde, der skulle til uh, uh, på, på Martin-distancen. Uh, så, så det var der, hvor jeg skulle, skulle starte uh, for, for at kunne se, kan jeg det her uden at gå, uh, gå i stykker og så efterfølgende, var jeg fandt ud af, at det kan jeg godt, så skruede jeg så mængden op, og når jeg, der hvor jeg lå toppet toppede sådan rent kilometermæssigt i min Martensatsning, der var jeg oppe og løb 130-140. Længere var jeg ikke oppe, fordi min krop kunne simpelthen ikke klare det. Jeg gik i, gik i stykker Mm. Så på den måde kunne det godt være, at andre kunne ligge og løbe 160, men hvis jeg prøvede på det, så fik jeg en regning efterfølgende, der hedder, at jeg var skadet i 2-3 måneder, så var det jo ligegyldigt, så kom jeg jo ingen sted. Mm. Hvis du gerne vil gå til at løbe, så er det jo vigtigt, at man, man kan løbe. Og så er der også det parmeret, der hedder, at... Jeg boet midt i København, og jeg tror simpelthen, at når man bor øh, i, Kø- i København, og der er meget fladt og der er meget landevej, og du har bare meget travlt her i København, for der, der er mange ting, man skal gøre, der fungerer det godt, at man har fokus på, måske have lidt mere kvalitet i træningen, hvis man for eksempel boede lad os sige, i, i Nordsjælland, eller i, øh, i Jylland, eller andet, hvor, øh, nogle steder i Jylland, hvor der måske er lidt mere ro på, lidt mere skov, og der kan man måske have fokus på at køre lidt mere, øh, lidt mere mm. mængde, fordi den Øh, træning og geografi måske passe bedre til det.
1: Og så jeg vil jeg sige, at der er en ting, som man især skal, som vi bliver nødt til at nævne, øh, og som folk også har en tendens til at, at glemme, og det er, at du kan jo træne øh, herfra og til helvede fryse til is, men hvis ikke du restituerer, og hvis ikke du sørger for at skabe de omstændigheder, der skal til for, at din krop kan absorbere den træning, som du laver, jamen så kan det være fuldstændig ligegyldigt. Øhm, og det, der tror jeg, at øh, ligesom, at nu sidder vi og, og groft generaliserende over for øh, folk og siger, at ligesom, at der er mange, der kun går efter kilometerantallet, så tror jeg også, at der er mange, der glemmer at fokusere på, øh, på restitutionen. Og der man sige, at et sted at starte øh, med restitution er bare at sige, jamen, hvor mange folk øh, kan kigge sig selv i spejlet og sige, at jeg får 8 timer søvn hver nat.
0: Vil du høre det? Det er det klogeste, jeg nogensinde har fået, fået at vide af en anden løber. I forhold til, hvad det er noget af en kliphanger. Ja, det vil jeg gerne. Ja, du kender godt Hejlikke på Slasje, godt, ikke? Jo. Ja, jeg har været så heldig at snakke med Hejlikke på Slasje. For dem, der ikke ved, hvem Hejle er, så kan jeg lige fortælle. Han er måske en af de største løbekonger, vi har herhjemme.
1: Fuldstændig. Og det var sådan, ja, at... Ja, ikke her hjemme. Altså. Nej, nej, i, i, verden. i verden. Hvad har
0: han vundet? Uh, utallige verdensmesterskaber, utallige olympiske uh, titler, og bare en, og en, og en, en løbelegende. Jeg var nede og løbe en 15 km uh, løb i, i Holland, og skulle til aftensmad. Jeg kendte ikke så meget, så jeg sad faktisk helt alene ved det her bord. Så lige pludselig kom der en anden løber hen, og så spurgte mig, jeg sidder her. Jeg kunne ikke at se, hvad det var. Så sagde jeg, jeg jeg vil bare sætte. Dig. Så var det hele der satte sig ned. Så jeg sad her og, og snakkede med Heilige Borsalassi. Han sad lidt og fortalte om, at han havde løbet ture med Anders Fogh, som han, som han kendte på det tidspunkt. Jeg var endelig hilse Jeg var <laughs> endelig hilse Når jeg så ham, han, han tænkte, at Danmark er ikke så stort land, så alle må kende ham. Ja, ja, ja. Så jeg sagde, at ja, jeg ja, er fint nok. Jeg skal nok huske at hilse Anders Fogh. Men så spurgte jeg ham, Heile, hvis du skulle give et råd til, hvordan man blev bedre, hvad skulle det så være? Så sagde Heile, Henrik, det handler ikke om, hvor hårdt du kan træne. Det kan alle. Men det handler om, hvordan du absorberer træningen. Det handler om, hvordan du er i stand til at kunne planlægge din hverdag, så du bliver så frisk som muligt, når du skal ud og træne. Alle kan træne hårdt, men der, hvor nøglen ligger, det er, hvordan du er i stand til at kunne slappe af. Helt bestemt. Det er klogt, tak, det er det ikke.
1: Det er virkelig en god pointe. Øh, fordi jeg, jeg tror, at folk glemmer at tænke over. En ting er selvfølgelig, hvis er, vi ligesom siger, søvnen, det er, det er en ting, man skal sørge for at have styr på, og måske den allervigtigste. Men så er der jo også noget andet, der kan belaste en en træningen. Altså hvis man har et hektisk øh, familieliv, øh, mange børn eller små børn. Man har hårdt arbejde, hvor man man skal levere en masse. Alle de ting skal jo ligesom tages med i ligningen omkring den belastning, man udsætter kroppen for. Både mentalt, men også fysisk.
0: For de løber, som som jeg træner, og lad os sige, at man ligger og træner en en time om dagen. Hvis man regner det ud i procent, så ligger vi omkring de her 4-5 procent. Det er så det antal tid om dagen, man bruger på at, at, at træne. Og der, hvor jeg så går ind og, og, og spørger løberne, det er, når du ikke træner mere procentvis, så er det også relevant forholde forhold til, hvad bruger du ellers tiden til? Mm. Fordi hvis den tid er meget stressende, eller der er et eller andet, der ikke fungerer. Det kan godt være, at du kan kæmpe dig igennem de her 95%, men du kan mærke det i træningen. Mm. Ja. Så på den måde bliver du nødt til at forholde dig til, hvad bruger du ellers øh, tiden på, fordi det er sådan i løb, at hvis det ikke fungerer den anden halvdel, så er der konstant afregning, når man er ude at løbe. Man kan ikke, øh, man kan ikke snyde kroppen øh, på den måde. Der er nogle pas, man lige kan kæmpe sig igennem, men over en længere periode på, øh, på en uge eller, eller 14 dage, der vil man, der vil man kunne mærke, hvis, der, hvis kroppen er i, i ubalance.
1: Helt Og en ting,
0: man også skal have, have fokus på, det er jo meget, man som løber, har man ofte til den det at dele øh, en træningsperiode op i en uge. Ja. Men man glemmer lidt, at det er jo bare noget, man, man gør ved det, men der er jo ikke noget forskel på, om man kører fra onsdag til onsdag, eller fra, fra mandag til, til søndag. Så, så kroppen reagerer jo også, hvis man lige busti fra onsdag til onsdag har rigtig, rigtig, rigtig mange kilometer. Yes. Øh, fordi man tænker, man har ikke fået løbet mandag til tirsdag, og så får man bare mad igennem. Og så vil man gerne starte den, den næste uge ja. godt. Så det er også en, en vigtig ting at have, have fokus på.
1: Helt bestemt, og det, den tror jeg alle, der er mange, der er faldet i, ikke? hvor man sådan, åh, nå, men jeg kan ikke lige løbe på lørdag, fordi jeg skal til, hvad ved jeg, 90 års fødselsdag hele dagen, eller sådan noget. Nå, men så løber jeg lige passet en anden dag, og så løber jeg lige to pass på den her dag, og sådan noget. Og så, så begynder man at, at stable tingene sammen. Og kroppen igen, ligesom øh, hjertet og lungerne ikke ved, hvor hurtigt du løber, så ved kroppen heller ikke hvad, nødvendigvis, hvad ugedag det er. Øhm, så, så det synes jeg er en sindssygt god pointe, og så også... I virkeligheden at kigge endnu længere tilbage og sige, det er jo også et spørgsmål om, hvad du har lavet i en periode på 3-4 uger måske. Øh, hvor en af de ting, som man ser, det er jo, at inden folk de går ud og leverer til et mesterskab, eller slår en verdensrekord, eller hvad de nu end måtte gøre, jamen så har de jo lagt et, en enormt hård træning i 3-4 uger, øh, der piger en 3-4 uger, før de skal ud og, og performe. Øh, og så, så øh, nedtrapper de og så videre, og så kan de levere. Øhm, men, men det vil sige, at, at kroppen reagerer jo også på variationer i belastning over tid, øh, over flere uger, øh, som man skal være opmærksom på.
0: Men det er jo sjovt, for det er forskelligt for løber til løber, hvordan man deler sådan en løbeuge op. En af de bedste løber haft hafter uh, igennem tiderne uh, på kvindesiden. Det er jo løbet, der hedder Paula Radcliffe ved mm. blev slået uh, sidste efterår ved Chicago. Martin, hun har altså løbet to timer og 15 minutter. Hun delte ugerne op i en, uh, en cyklus af 8 dage. Hun havde 7 dage, hvor hun trænede, og så i 8. dag var en hviledag Og så startede hun så forfra mm. uh, derefter. Det ja. var den måde, hun byggede det op på. Og det jo, og der, der kan man jo godt
1: høre allerede det, at hun ikke havde et øh, fast arbejde, hun skulle passe nødvendigvis. Så. <laughs>
0: det andre og for andre kan det, kan det sikkert ikke øh, fungere. Og der er det jo vigtigt, at man som løber, tager ud, eller som menneske generelt tager udgangspunkt i, hvad det der virker for mig, øh, hvad det der giver, øh, giver mening. Og for nogen kan det jo sagtens være, at, at man skal gå lidt mod i det, man sådan anbefaler, nemlig at få delt ud på ugen. Og så lægge lidt mere fokus i weekenden. Øh, så er det godt, været, at man har f- for mange kilometer der i forhold til, hvem ellers har løbet uden. Mm. Hvis man har mulighed for, at et, og kunne løbe på blødt underlag, og samtidig måske også få slappet lidt af efterfølgende, så er det det, man sådan kan argumentere for, er rigtigt.
1: Jo, helt bestemt. Og, og, og spørgsmålet kommer også, når man så begynder at putte styrketræning ind i ligningen, for eksempel. Ikke? Jamen, hvad skal man så gøre? Skal man lægge styrketræningen på de dage, hvor man, hvor man i virkeligheden skulle slappe af, Øh, og så, så får man ligesom smurt det tyndt ud, ikke? eller skal man måske i virkeligheden sørge for, at nogle dage så er hårde, og nogle dage er lette. Øhm, og det må man også finde ud af, men der, der, der er i hvert fald en god pointe i at gøre det sidste, at man ligesom sørger for, at man har nogle dage, hvor man rent faktisk kan restituere øh, ordentligt og, og fuldt ud og komme sig.
0: Thomas, vi har snakket i små øh, 40 minutter, det er jo svært, når vi har et emne, som hedder, hvor mange kilometer skal man ligge ugen og være 100% konkret. Men jeg synes, vi er kommet meget godt rundt. Vi skal lige slutte af med ét lytterspørgsmål. Jeg ved godt, at vi har andre spørgsmål, men skal vi ikke aftale, at vi kommer igen inden længe, og så går vi endnu mere i dybden med noget af det, som vi har kommet ind på i dag. Men jeg synes, vi skal i hvert fald have tid til et spørgsmål. Absolut. Og det er for en af vores lyttere der, der spørger, hvordan restaurerer man bedst under en hård træningsperiode?
1: Yes, det er jo et, et super godt øh, spørgsmål. Og meget relevant i forhold til, hvad vi har snakket om. Helt bestemt, helt bestemt. Øh, og der vil jeg sige, øh, hvis, nu kigger vi kun på restitutionssiden, så vi går ud fra at træningen den ligesom kører, som den skal. Øh, og der er grundpillen, hvis man ligesom, hvis man kigger på, på, på restitutionen som sådan en form for øh, øh, ligesom madpyramide, eller sådan noget af den stil, at det, der ligger nede i bunden, som er alt overskyggende, mest vigtigt, det er ens søvn. Og der er der der også nogen, der tænker sådan, jamen hvad skal jeg så sove en lur midt på dagen og skal jeg gøre det? er der sådan set ikke rigtig nødvendigvis nogen grund til. Det vigtigste er, at du får din nattesøvn til at fungere, og du får 8 timer, øh, også gerne mere. Det kan jo være svært at få passet ind i et, et, et dagligdagsprogram. Men, øh, men det er op omkring, vi skal. Hvis man ligger længere nede under 7 timer osv., jamen, så har det en effekt, øh, og man restituerer ikke lige så godt. Øhm, så det vil jeg starte med, at det er alt overskyggende. Så er der øh, at sørge for at, at spise og drikke ordentligt, øh, og især at få noget at, at spise og drikke, umiddelbart efter man har trænet. Når man, når man ligger i en hård periode med træning, jamen så skal man hurtigst muligt have fyldt sine øh, hvad hedder, glykogendepoter i, i musklerne op, når man er færdig med at træne. Så det er en anden ting, jeg vil sige, er enormt vigtig at få, øh, få med i, øh, i ligningen. Øh, og, så, øh, og så kan man sige, alt det andet, undskyld mit, mit ordvalg, med alt det andet, gejl. det er ligesom det, det er de sidste procent, ikke? Så det her med at sidde i restitutionsboots øh, og Øh, få massage og øh, spise vitaminpiller og øh, alt muligt fis og blad. Det er nok ikke det mest afgørende, men det kan man jo sagtens gøre. Men man skal bare ikke... Altså det virker bare åndssvagt, at folk de, de fokuserer på at sidde i restitutionsbuds eller sidde med, stå med benene i, i isvand, eller sådan noget, og de så sover 6 timer om, om natten. Ikke? Der, der skal man hellere fokusere på det, der har en, en stor betydning. Jeg vil sige,
0: at hvad jeg har oplevet, både på egen krop, og for de løber, som jeg har haft med at gøre, både løber, som jeg har med og løber, som jeg har konkurreret øh, imod, man kan ikke sige det nok. Søvn er bare alfa omega. Det er bare rigtig, rigtig øh, vigtigt. Men en ting, der også skal være god, hvis man, har, hvis man har trænet hårdt, jeg kan ikke sige med sikkerhed, at det gavner dig efter et hårdt pas, at komme ud og jog af. Jeg kan ikke mærke forskel efterfølgende, om det har haft noget, men jeg kan mærke rent mentalt, at det giver noget der, hvor jeg til gengæld kan sige med sikkerhed, at det har gjort en forskel for mig. Det er, hvis du har haft et hårdt pas, lad os sige, og, og lad os sige om tirsdagen, hvis du har mulet for det, om onsdagen, og komme ud og løbe en rigtig rolig tur, eller sidde på, eller som gav også ud og, og, og gå en tur, eller svømme mm. eller sådan. Lige få systemet i gang, uden at belaste, der kan man bare mærke, at man gradvist bliver, bliver mere frisk undervejs. Glem alt om, hvor hurtigt du løber, men bare spørgsmålet om lige at, at komme i gang. Det kan være med til, at, hvad kan man sige, du restorterer. Der er også noget, sådan rent mentalt, at man giver sig selv mulighed for lige at, at komme oven igen. Og det er også en af, en af nøglerne til. Der er jo et løb for eksempel, der hedder Etape Bornholm, så mm. foregår over 5 dage, hvor man nu kan 5 fem dage træk. Det er faktisk påfaldet, at løber, og formår at løbe lige så stærkt om fredagen på 10 km, som man gør om, om mandagen på 10 km. Det burde ikke kunne lade sig gøre. Men nøglen dertil, det er, at man om morgenen kommer ud, og få løbet rigtig, rigtig stille og roligt mm. for lige at få kroppen i gang. Hvis man ikke får gjort det, så er man ufattelig øm, øh, når man skal i gang, og skal bruge en del kilometer for at få det hele til at øh, køre. Thomas, skal vi øh, lukke ned for i dag? Tak fordi du har lyst til at være med.
1: Jamen, mange tak fordi jeg måtte.
0: Og øh, fortsat øh, god træning. Den største tak skal lyde til jer, som har hørt med øh, hele vejen igennem. Vi håber smaltidigt, at I kunne lide det, vi, øh, vi snakkede om. Det var Henrik Tem, Min gæst i dag var Thomas Elers i løbeverden kaldet Bamse. Vi høres ved. Ingen længe. Ha' det så godt.